0: O Cor, o Cor cuidando de você. De, você, de você. Olá, mais um episódio, do Cor cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô com a Alda Marmo e a gente vai falar um assunto muito, muito instigante, que é autoconfiança. Tudo bom, Alda?
1: Tudo bom, Sérgio. Um assunto bom pra gente começar o ano, viu?
0: Nossa, muito legal, porque é, eu, aí eu falo por mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito autoconfiante, ao meu ver. E o esporte, ele acabou ajudando para você trabalhar essa autoconfiança quando eu fui atleta profissional, né? Mas, ao mesmo tempo, ela... É, diminuiu muito minha confiança, porque no esporte você é muito linkado a resultado, então você não olha muito, ah, mas eu fui até a semifinal do torneio, eu fui até as quartas de final, não, eu ganhei ou não ganhei o torneio, se eu não ganhei, eu não fui bem. Então, acabou minando a minha autoconfiança é, em vários momentos, quando eu entrei no mercado corporativo, essa minha confiança, ela foi... Uh, uh, diminuída por conta, abalada. De eu, é abalada por eu ter entrado no, no meio corporativo mais velho, entrei com quase 26, 27 anos. Então, é, é um assunto muito interessante, porque como lidar com isso? Ou até a minha primeira pergunta, Alda, o que é autoconfiança? né
1: Então, bom, Sérgio, acho que você falou uma palavra-chave aí, né na tua fala inicial, que autoconfiança ela tem muito a ver com resultado é importante a gente lembrar aqui que muita gente, né, muitas pessoas pensam que a autoconfiança é uma coisa que a gente nasce com ela né, ah, a pessoa tem autoconfiança, ou olha para uma criança pequena e fala: Olha só, né? Que gênio forte! Ah, é muito confiante. Né? E na verdade a confiança, assim como todas as outras características humanas, elas são resultados da nossa relação com o ambiente. Né? Então a gente vai interagindo com pessoas e com coisas, e essas interações vão produzindo resultados. Esses resultados, eles nos afetam, né, nós mudamos o mundo e o mundo é, nos afeta, então quando esse resultado volta, né, quando a gente aí se deu bem, né, fez uma coisa bacana, recebeu elogios, reforços, foi reconhecido, é... Essas coisas, elas voltam como autoconfiança. Então, acho que você disse muito bem, né? O esporte, na verdade, ele é um grande... Uh, ele, é um, ele é muito positivo para que a gente possa desenvolver aí uma série de características né? até porque no esporte a gente pode medir o nosso desempenho né? uh, um dia a gente corre um quilômetro no dia, num outro dia dois, a gente vai melhorando aí os nossos movimentos existem os campeonatos que uh, né, a gente está ali competindo com alguém e o melhor então, esses resultados, eles acabam voltando para a gente, né, entrando aí no nosso repertório e vão é, desenvolvendo, por exemplo, uh, características como essas, né? disposições como essa, como autoconfiança, autoestima. Uh, então, a uh, autoconfiança, ela é desenvolvida. Uma pessoa que é pouco é, confiante em si mesma, a gente sabe que ela arrisca menos, que ela se experimenta menos, que ela testa menos, e é, é uma faca de dois gumes. Ela quer ter autoconfiança, mas ela não se comporta, ela não interage com o mundo. Então ela fica sem a parte principal, né, que é o resultado dessa relação para que ela possa é, desenvolver ou ter autoconfiança, ela precisa agir, né? Ela precisa produzir resultados no mundo dela.
0: Então é, é muito legal você falar isso, porque como você falou, eu vou aumentando minha confiança quanto mais eu faço determinada coisa, né? Então como tudo na vida. Então é eu, eu entro pela primeira vez na academia, por exemplo, e tô meio, meio um peixe fora d'água, nunca treinei. Aí a hora que você vê que você começa a treinar dia a dia, depois de um ano, dois anos, você já tá mais confiante dentro da academia, mais confiante com aqueles exercícios que você já tá fazendo, com o seu corpo, e assim sucessivamente. E eu via muito isso no esporte também. Mas é engraçado que pessoas, e aí eu, eu falo pelo Brasil, porque eu fui para outros lugares do, do mundo, e Estados Unidos eles não olham dessa forma, mas no Brasil, pessoas muito autoconfiantes, elas são muito é, comparadas a pessoas extremamente arrogantes, mas é porque a, a autoconfiança dela é tão alta que ela transmite uma arrogância, mas na verdade não é uma arrogância, é porque ela acredita naquilo que ela está fazendo, então já o posicionamento dela acaba sendo diferente né? daquela como você falou ah, eu fico mais quietinha no meu canto, porque minha confiança não é tão alta. E, inclusive, para você que tá nos escutando, a gente já falou em outros episódios, a respeito exatamente de medo, de várias questões, como o ambiente influencia nas suas características, e a Alda apontou isso várias vezes, acredito que a confiança também, né, Alda? Porque quando você tá andando na rua, você deu até o exemplo do cachorro, e aí eu tô com a minha filha de dois anos, e eu falo... Passa um cachorro e falo, filha, fica aqui, você tá com medo? Na verdade, eu falei pra ela que ela tá com medo, ela nem me falou o que ela tá sentindo ainda. Então, provavelmente, os nossos pesos, e aí você que tá nos escutando ter essa consciência de como que os seus pais te, te criaram, como que você tá criando os seus filhos e como que é o seu meio social para também, eles devem impactar diretamente na, na sua característica como pessoa, né?
1: Sim, com certeza, né? Na verdade, é, nossa família, os nossos pa... nós somos seres sociáveis, né? Nós aprendemos a ser quando a gente começa a se relacionar com o mundo, né? E, e essa relação, ela está diretamente é, é, ligada às pessoas que estão à nossa volta. Então, como pais, né? Uh, os pais eles influenciam demais, né? Todo o nosso desenvolvimento emocional, comportamental, né? E o que a gente vai, uh, uh, eles são ali orientadores, né? Eles são ali como bússolas e, na verdade, né? A gente tem ali uma uma relação afetiva muito importante. Então, aquilo que volta, né? Da, da nossa relação com os nossos pais é é, é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, uma mãe muito medrosa ou uma mãe que nunca elogia, né? Isso vai é, afetar diretamente ah, as características, a identidade, né? Ah, essa esse esse eu, né? A construção desse filho que
0: é inclusive, desculpa te interromper, o que você falou, para quem tá no escola, olha que interessante que é, é, é culturalmente, e aí já vai o lance da escola, e eu fui criado assim, e todos os meus amigos também, você olha o boletim do seu filho, ele tirou nota azul em todas, aonde que você vai? Naquela vermelhinha é. que ele foi mal. Mas só que eram Exatamente. 12 matérias, de 11 ele foi notar o, o azul, é. E uma vermelha, você vai na vermelha e bate na criança que ele foi mal na vermelha, ao invés de enaltecer todo aquele outro trabalho que ele fez. Exato. Então culturalmente a gente já está olhando para o lado ruim e eu imagino que o quanto com a pandemia, com você ficar recluso, porque somos seres sociáveis, agora a nossa socialização está sendo por um meio digital, Sistema. numa tela plana o quanto que isso está impactando também na confiança das pessoas, porque a gente está sendo visualizado 24 horas e querendo receber mais likes. E aí, essa é a primeira pergunta, e a segunda, Alda eu vou te pegar de calça curta aqui, <risos> e eu quero te dar os parabéns, como que foi criado dentro da rede social, por você saber, como psicóloga, e hoje está muito mais assídua nas redes sociais, você ter criado essa confiança para você começar a fazer todas as ações que você está fazendo nas, nas redes sociais e principalmente no Instagram, é, de mostrar a sua cara, fazer todos os trabalhos que você faz e fazer os stories, fazer os reels e fazer tudo aquilo e ter essa confiança de falar, é isso que eu vou fazer e vou mesmo assim e vai com medo mesmo. Então são duas perguntinhas, a primeira das redes sociais, o impacto e aí pegando esse gancho das redes sociais, como que isso interferiu inclusive numa, numa pessoa como você, né?
1: Tá, então, na verdade, né, Sérgio, tem um ponto principal aí, né, uh, e aí eu vou puxar o fio desde esse momento que você tá falando da influência da família, né, na, na, no desenvolvimento de uma pessoa. É, infelizmente, nós somos seres aí com uma máquina humana complexa e maravilhosa, mas também a gente é, escorrega muitas vezes, né? Então, a autoconfiança, ela também se relaciona muito com a comparação, né? Então, os pais ou nós mesmos, a gente fica se comparando com o outro. Quando a gente devia era se comparar com a gente mesmo. Então, uma criança que tira 4, mas que no outro mês tirou 4,5, ela se desenvolveu, ela cresceu, né? Mas mesmo assim o, o crescimento não é enaltecido, né? E os olhos ficam, é, é, os pais, né? os professores, né, é, continuam olhando é, para aquela parte que está que ali sobre uma regra, né? Ah, quatro e 4,5 ainda é. É, abaixo da vermelho, média. então aí não tá bom, olha só você não está dando o melhor de si, né? quando na verdade o movimento é o oposto né? então a comparação é um ponto muito importante aqui quando a gente está falando de autoconfiança né? o, o, a nossa medida tem sempre que ser a nossa, né? como que eu estava ontem, eu tô, hoje eu estou melhor do que ontem né? então isso deveria contar um pontinho ali, um degrauzinho é, para o aumento da confiança e não eu me comparar com uma pessoa que é, é super desenvolvida, ou que já tem uma performance ótima ou que já começou a, a, a desenvolver certa habilidade há muito tempo. Né? É, se eu, quando eu faço isso, a confiança nunca chega lá. Né? Então, esse é um ponto importante, né? vamos relacionar autoconfiança com comparação, isso é um erro, né? e se a gente for fazer uso, a é, medida somos sempre, sempre nós mesmos. Agora, vamos lá para as redes sociais, é, bom, no desenvolvimento da, da, né, da, da infantil, da adolescência, é, na verdade, obviamente, ele causa um impacto, sim. No entanto, esse é o mundo dessas pessoas, né? O ambiente, essas pessoas, elas conheceram o um mundo assim. A gente que conheceu o mundo de outro jeito, né? Eu sou um pouquinhozinho só mais velha que você é, e a minha infância, ela foi muito na rua não tinham portões grandes, a gente não trancava portão, eu com 12 anos podia sair de bicicleta no meu bairro, né? e hoje isso já não é mais permitido no mundo. Né? A não ser se você tem aí uma, uma condição financeira melhor e você está aí dentro de um condomínio, né? fechado aí entre os muros de um condomínio mas na cidade isso já é muito difícil, então o mundo muda, o comportamento muda, é, os pensamentos também acompanham essa mudança é afeta né, a pandemia, a gente ter ficado aí cerceado da nossa liberdade, das nossas relações, afetam, afetam e só que o, o mundo digital, a tela, ela também se tornou um ambiente de interação social, ele é só mais um, ele é diferente, né? E é o que temos, então a gente vai, nós seres humanos, a gente se adapta muito bem, é,
0: infelizmente, inclusive, a condições muito complicadas, muito difíceis. É, o, ser humano, o ser humano dizem que é o ser mais adaptável do planeta, você consegue Sim. sair, você vai no deserto do Saara, que de dia faz 50 graus e à noite faz zero grau e você continua vivo, nenhum outro é. ser sobreviveria uma mudança climática tão drástica em menos de 24 horas, né?
1: É, me lembra até uma poesia da Mara Colassati que fala que o nome dessa poesia é A gente se acostuma, mas não devia sabe, então ela chama aí várias coisas que a gente se acostuma, né, com condições muito ruins, com situações difíceis é, e no fim a gente acaba se acostumando, mas não devia, né, a gente tem sempre que correr atrás aí, como diz Guimarães Rosa da Miora, <risos> né a melhorar hoje eu tenho que ser melhor que ontem <risos> bom mas é, é legal você chamar essa coisa da, da rede social, porque existe um movimento, né? como um novo ambiente para que a gente possa se relacionar, fazer amizades, uh, trabalhar, interagir com a família. Uh, é, ela é um ambiente de troca, é um novo ambiente de troca. Muitas pessoas não estavam acostumadas ainda uh, no mundo digital. É abrir uma tela e, e desempenhar aqui através da tela, então muitas pessoas estão tendo que iniciar, né, dar os primeiros passos e aprender a se acostumar e a se expor por exemplo, como você chama atenção aí, né, nos stories, na nos reels, né, na, nas ferramentas que as mídias sociais vão nos oferecendo. E isso tem a ver com confiança sim. E como eu disse lá no começo, isso tem a ver com exposição. E essa exposição, ela vai para que a autoconfiança seja um resultado, ela vai ter que se dar tanto no mundo uh, presencial, no ao vivo, uh, quanto através das telas. A gente vai ter que experimentar, né? eu vou ter que me colocar adiante, eu vou ter que experimentar e ver no que deu. Né? E aí, o, o, do outro lado, vão ter muitas pessoas que vão vir com um curtir ou com uma frase ou com um comentário falando, nossa, que legal, é, que bacana. E dali a pouco você já vê uma pessoa que não fazia também está fazendo como você. Ou seja, essas também são medidas de que, ok, de que está dando certo. Né? E esse é um retorno e aí isso aumenta o teu comportamento nessa direção. Eu já falei aqui em alguns episódios que o nosso comportamento né, ele é regulado é, pelas consequências da nossa ação. São elas que vão é, fortalecer o que a gente faz, enfraquecer, é, extinguir né, o, é, o que a gente está fazendo. Então, quando eu faço alguma coisa e a consequência é positiva, a gente diz aqui na análise do comportamento que ela é reforçadora, é, isso aumenta a probabilidade de eu me comportar assim no momento futuro. Né? Ou seja, é, dessa, dessa atitude que eu tive, dessa ação, ela é ser selecionada e fazer parte do meu repertório. Né? Então, uh, não tem jeito para que a gente possa ampliar... Né, nossa, o nosso repertório comportamental para que a gente possa uh, fazer coisas diferentes, experimentar coisas novas, uh, aumentar a nossa autoestima ou a nossa confiança. Eu preciso fazer, eu preciso me expor, eu
0: preciso
1: experimentar a vulnerabilidade. É, inclusive,
0: você usou uma palavra que eu estava eu aqui querendo falar... <risos> Era exatamente isso, que para você também mostrar sua vulnerabilidade, inclusive a própria Brennan Brown, ela fala muito no, no, na palestra dela no TED a respeito da vulnerabilidade, e, e agora foi disseminado muito fortemente entre as mulheres também, o que é muito legal, mas trazer essa. Na verdade, não é nem trazer, você precisa ter uma confiança para mostrar a vulnerabilidade, né? Porque no mundo hoje, das redes sociais, que você precisa mostrar uma vida relativamente perfeita. É, você ter a coragem de falar não estou bem, é, não me sinto bonito, é, engordei 10 quilos é, meu nariz é grande, eu estou mostrando aqui para Alda, meu nariz é grande e, e ter a coragem e levar de uma forma leve, de uma forma muito mais alegre do que um peso, precisa ter uma confiança também, ou trabalhar a autoconfiança para isso, né Alda?
1: É, mas eu vou, vou chamar sua atenção aqui, Sérgio, é ao contrário é Ao contrário, a gente precisa é, se vulnerabilizar, a gente precisa experimentar, agir, para produzir a confiança. E aí, com essa confiançazinha que a gente produziu, né, ela se junta com aquela que a gente já tem, e aí a gente consegue dar um passo
0: maior. E né? como tudo, é, o próprio exercício, a confiança também é um, é um degrau a degrau, né? não é uma coisa que... Porque às vezes a pessoa que nem aquela coisa, ou ela quer ter resultado, ela não tem. E, e a confiança acredito que tem uma jornada também, um caminho Sim. a ser desenvolvido, né? Claro,
1: e a gente também não tem confiança em todos os segmentos da nossa vida, né? A gente vai ser bastante confiante em, em é, segmentos nos quais a gente se dedica, se esforça, treina, né? E vai, e você viu, você mesmo falou, eu tinha bastante confiança no tênis, acredito que você ainda tem, você, sei lá, chega um... É, eu já vi você jogando com meligene, e... <risos> Mas não é qualquer um que entra numa quadra com meligene, entendeu? É, eu eu, você é, eu entrava
0: muito tempo. Eu é, entrava entra... muito tempo.
1: <risos> então, você entrava e entrava, inclusive, não para brincar, não para fazer firula, não ali só como um admirador, você entrava no jogo, né? Por conta de você saber das tuas habilidades, da tua competência naquela, naquela área, e aí você fala, ah, daí de repente eu fui para uma empresa, você chega ali mais pianinho, né? tem gente ali que estava lá muito mais tempo, então tem muito mais confiança naquilo, a confiança a gente vai adquirindo aos poucos, né? É... Às vezes, se você chegar aqui para mim e me pedir, sei lá, para fazer um... ah você pode fazer um jantar aí, um arroz à grega, tal, tá, uma coisa, uma comida, eu vou ficar, ó, oh, sabe? Eu não tenho essa habilidade, né? Eu, eu ainda faço arroz com o YouTube ligado, sabe? Eu me lembro <risos> sempre das etapas. Mas, para outras coisas, eu sou mais confiante, né? Então... É, obviamente que essa confiança que a gente tem é, em determinado segmento, ela de certo modo dar uma generalizada para algumas coisas, né? Porque uh, existem padrões, né? A gente tem aí noções, né? Ou, ou, ou se encoraja a, a dar os passos em outros segmentos. Mas tem um ponto aqui importante que eu acho que a gente tem sempre que carregar junto com a autoconfiança, Sérgio, que é a humildade.
0: Então, e aí, antes da gente falar de humildade, ah. era, é, você, me, você me fez uma reflexão <risos> monstruosa aqui, que você falou do tênis, do meligene, e eu me lembrei, da puta, muito obrigado mesmo, porque o, o, a gente fala muito de confiança, você precisa ser confiante, mas a confiança ao extremo exacerbada, ela também é péssima, porque... Eu vou falar também uma experiência própria. Jogando, eu teve dois jogos, que foram um dos jogos mais marcantes da minha vida, onde eu ia jogar com dois jogadores, que eu tinha certeza que eu ia ganhar. Eu era melhor do que eles, dentro de todo o cenário. A minha confiança estava tão elevada, tão elevada, que eu entrei na quadra com menos humildade, vamos falar assim, já que você usou essa palavra. Eu entrei muito arrogante, falando, ah, eu já ganhei, Aquele sensação de já ganhei e a pessoa se preparou muito do outro lado, porque ela sabia que ela era um pouco pior do que eu. E ela chegou de uma forma, e a gente já tinha jogado umas três, quatro vezes, eu tinha ganho uns quatro jogos. E aí ela entrou de uma forma diferente daquilo dos últimos quatro jogos que eu tinha feito. E mudou um pouco o cenário. Quando mudou o cenário, eu comecei a ficar... É o que a gente chama no tênis de atrofiado. Eu fiquei com medo, fiquei inseguro. E aquilo mudou o jogo. Eu tava com o jogo ganho. Os dois jogos eu perdi. E foram derrotas que doeram demais para mim. E eu obrigado, porque eu sempre usei na minha vida. E foi até por conta da minha criação, que o, a humildade é o segredo do sucesso. E eu acho que, como também trabalhar uma linha muito tênue, porque às vezes você fala, nossa, a pessoa é muito confiante. Eu tenho uma grande admiração por ela. Talvez ela é uma pessoa extremamente confiante, que está tomando de muitas decisões inconsequentes né também.
1: Sim, é, nesse caso aí, a, a humildade estava do outro lado da quadra, né? Exato.
0: <risos> como é, dizia um ex-médico meu, um, que ele era, é, ele era um, um meditação... É, é, hipnose, e ele falava, e ele era faixa preta de Kung Fu, né? Ele sempre falou assim: nunca desmereça o seu rival, porque você não sabe o que, que ele tá treinando, quantas noites ele está deixando de dormir para conseguir ser melhor a cada dia. Então sempre respeite o seu, o seu rival, né?
1: Sim, é interessante que todas essas artes marciais, né, é, tudo que parte ali do Oriente, sempre tem esse respeito com o outro, né? a humildade sempre faz parte, me lembro do Sansei que dava aula para os meus filhos pequenos, e é, esse, um, esse foi um dos grandes ensinamentos, por isso que eu lá, lá atrás fiz questão de colocá-los né, para aprender Karatê, por, muito mais por conta do, da, da, do mindset, né, do, das emoções que iam estar envolvidas ali, do que pela luta em si. É, mas é, sim, você vê, Sérgio, que aquele teu oponente naquele, naquele momento, ele olhou para você e ele viu você maior que ele. E provavelmente o que ele fez? Se ele não tivesse tido humildade nesse momento, se ele fosse muito confiante, ele não ia ter provavelmente aumentado o número de treino dele, né? Então, na verdade, quando ele faz isso, ele tá não só te enaltecendo, como te respeitando e respeitando a ele também, né, então é, nesse momento é a humildade que vai fazer ele treinar mais né, e ele ser melhor olha que interessante né é, não tem nada mais chato no mundo, de quando você vai contar alguma coisa para alguém e a pessoa fala ah, eu já sei isso né? ah, não, não preciso aprender ah, é, não presta atenção em algum novo conhecimento, ou nem quer aprender essa coisa nova né, é, eu acho que nós, e quando a gente perde essa vontade de aprender, de olhar para o outro, de se aperfeiçoar, é, a vida fica muito chata mesmo, sabe? E muda né, o nosso, a nossa performance. E, e também, né, Sérgio, a gente tem que é, lembrar que a gente não, não, não pode ser nem 8 nem 80, né, todas as emoções, mesmo as muito boas, né, você vê uma pessoa muito feliz, a vida inteira feliz, tem alguma coisa errada ali, né, é, será que ela tá fugindo da dor, será que ela não tá vendo as coisas como elas realmente são, olhar... Para a vida como ela realmente é, com dores mesmo, tem momentos que são tristes, né? É, e a gente precisa estar tá conectado com aquilo que é real, né? Num, um, a gente fala em buscar o equilíbrio, mas na verdade a gente tem sempre que buscar um balanço. Né, das nossas emoções, então uh, eu acredito que mesmo em se tratando de emoções, tudo muito e tudo muito pouco, é, tudo que está ali muito nos extremos, né, ele, eles são bons momentaneamente. Né, é bom a gente ficar triste, pouco, é bom a gente ficar feliz, muito, mas é, o melhor caminho é a gente ficar ali no caminho do meio, balanceando, né, buscando administrar todas essas coisas, nem fugir, nem fechar os olhos, né, mas aprender a administrar o tanto que seja necessário. Então, obviamente que uma confiança cega, vai fazer isso que fez com você, né? Vai der, não, não vai dar espaço para a humildade, não vai dar espaço para olhar para o outro, para aprender com o outro.
0: E isso é muito ruim. O que você falou, eu achei, é, me lembrou inclusive o podcast que eu fiz com o Meligene, e ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, Sérgio, você nunca pode desmerecer o outro, a pessoa do outro lado, por dois pontos. Primeiro, você precisa dela para se desenvolver, não é você, senão você fica batendo paredão pelo resto da sua vida, você não precisa de ninguém e você precisa do outro, então você tem que ter respeito pelo outro, porque ele, por mais que ele tenha hoje um nível melhor ou pior que o seu, ele se esforçou tanto quanto você, ou talvez até mais e segundo, respeito pelo esporte, o esporte é muito maior do que você, você é parte da engrenagem então, o coisa que a gente vê no futebol, jogador de futebol se jogando no chão, é, querendo dilubriar o juiz, e na verdade ele não está tendo respeito nem a humildade, e ele está vendo que se ele não se jogasse, ele corresse um pouquinho a mais, se dedicasse um pouquinho a mais ali naquele momento do jogo, ele se desenvolveria, ele como ser humano em primeiro lugar e, consequentemente, o esporte. Então, é muito legal você trazer isso, porque isso também a gente vê no meio corporativo ou nas escolas, em qualquer coisa, seja você que está estudando, você que está trabalhando, que às vezes fala, ah, meu chefe pediu, mas ele é muito chato, eu não vou fazer para hoje, eu vou fazer para amanhã de birra. Você está deixando de se desenvolver, mas eu o seu chefe. É, é. É, porque é... você tem um papel a fazer então faça aquele papel bem feito e se ele é chato ou não, são outros 500 que você vai lidar de uma outra forma mas é como você falou, obrigado de novo o fazer é muito importante para mexer fazer com a sua O fazer é o um grande
1: milagre né? É, eu, eu luto muito aqui com os meus clientes com o pessoal da, da, das mídias sociais eu aperto muito essa tecla que a gente precisa tirar do pensamento Sabe, precisa tirar é, do gerúndio também, né? é, não, a ficha caída ela aumenta a nossa culpa, sabe? ela nos torna conscientes, é, mas uma ficha caída não muda a tua vida, o que muda a tua vida é a tua atitude, Sérgio, sempre sabe eu estava falando outro dia que é, essa coisa da capacidade né às vezes as pessoas elas têm é, um potencial ou uma capacidade é, enormes né mas se ela só fica lá dentro se essa capacidade ou esse potencial ele é conhecido só por ela né? ou por uma outra pessoa que olha para... Nossa, mas você tem tanto potencial, cadê? Né? É, isso não produz resultado na vida dela. É, né? Ela
0: não... que é, é, vira uma grande promessa ao invés de virar uma realidade.
1: Exato. é Então, mesmo... É, o meu conselho sempre é... Às vezes você está vendo uma coisa, alguém fazer alguma coisa e, e, e provavelmente essa pessoa é, começou bem pequenininho, começou dando um passo, começou é, errando, né? Até ela chegar lá, né? Aconteceram muitas coisas. Então a gente tem que se permitir. É, você sabe que é, é estranho falar isso, né? Às vezes as pessoas, isso não entra, entra meio quadrado, sabe? Que é, é o medo de errar ou o perfeccionismo, né, que impedem muitas vezes as pessoas de agir, isso tem muito a ver com a vaidade, né? Porque nós, a gente erra, né? É quem disse que então eu vou, você vai me pedir para fazer um arroz e eu vou logo de cara fazer o melhor arroz do mundo,
0: né? O se primeiro você arroz, fez, se você nunca fez arroz na vida, você, Exato, né? É que então... nem onda, eu acho que remeter a criança é muito importante, né? Porque o andar de bicicleta, quantas vezes a pessoa não caiu é, para começar a andar de bicicleta? Exato. Quantas vezes ela não caiu para começar a andar, né?
1: E, e quando a gente é criança, você vê a gente experimenta o mundo. A gente experimenta sem o medo de ser julgado, sem passar muita vergonha. É, a gente vai fazendo, a gente não tem medo de ser ridículo, não tem medo é, de errar. É
0: chato. O adulto né? é chato, é muito é, julgamento.
1: E, exato, e depois a gente começa a se comparar, a ficar com medo, a querer logo da primeira vez acertar, né? É, e, não, e não vai ser assim, obviamente. Se você vai começar agora é, a desenvolver uma habilidade, ela vai sair mais ou menos. Né? Eu me lembro que há três anos atrás eu resolvi tocar piano e aí eu fui lá aprender a tocar piano e eu via Sérgio é, e eu e a minha professora dava muita aula para criança né e no final do ano tem uma audição e nenhum adulto queria tocar eu era uma das únicas adultas que falava, não, eu vou, eu, o que eu mais quero, na verdade, é ser chamada, né, tocar lá no piano, e, e nenhum adulto ia, só ia eu, e, e nos ensaios eram eu e aquele monte de criança, eu tenho umas fotos que você, eu, eu brinco de falar, essa aqui é a minha turma, e, e obviamente tinham crianças de 7, 8, 9, 10 anos que eram pianistas, tocava aquela música sabe, é, e aí sim, né, eu comecei outro dia, aquelas crianças já estavam ali há muito tempo então, é, não dava para eu me comparar com elas e, se, e, e no momento que eu fizesse isso, né, e, e obviamente que a realidade era eu tocava muito pior que elas é, e isso é, me afetasse, eu ia deixar de ter feito uma das coisas mais legais da minha vida, sabe? Que era ter ido lá me apresentar, mesmo sendo uma tocadora de piano e não uma pianista, sabe? Então, quando a gente não tem, é, começa a se comparar, tem medo de errar, não chama a humildade, né? não calça as sandálias da humildade, é... a gente perde muito da vida. Então, é, eu acho que o grande conselho, né, a grande moral da história aqui da nossa conversa hoje é essa. Né? Uh, trabalhe com humildade, né? reveja a vaidade, o perfeccionismo. E, e se você é pouco confiante, é uma pessoa insegura, é, vai, vai de pouquinho, vai experimentando. Se lembra né, que todo mundo começou desse pouco e que tudo bem errar. Porque é assim que você vai conseguir aperfeiçoar. Eu tenho um amigo que sempre fala, Alda, torce para errar logo. Né? Começa e torce para errar logo, porque daí você já pode rapidamente também consertar. E, e, e quando a gente é, é, não faz, né? quando a gente embota, né? vira aí meio tatu bola e escolhe não agir, não ter a atitude, poxa, é uma pena porque a gente vai perder de viver coisas muito
0: importantes na nossa vida. Não, e é muito legal você falar isso, porque é uma grande reflexão, porque para mim, começar a fazer a gravação do podcast, pô, eu tive um medo gigantesco, uma é. exposição muito grande, se eu vou falar direito, se eu vou fazer as perguntas corretas, o que, que as pessoas vão achar, e, e a hora que eu olho para trás, faz, vai fazer um ano, porque a gente está em Sim. 2021, aqui em janeiro de 2021, é. então... É, foram 46 episódios gravados. E aí é como você falou, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, a hora que eu olho para trás, se eu não começasse aquele primeiro episódio, eu não estaria hoje. Então, olha o quanto a coisa foi feita, e hoje fazer uma entrevista acaba sendo é, uma coisa um pouquinho mais natural, mas ainda tenho medo, porque o medo é importante. Sim. Você se prepara, o medo você é essa tem...
1: humildade, eu acho. Exato. Né? É. É. Eu também. e eu vou fazer uma revelação aqui então
0: por favor
1: <risos> eu por me lembro de um dos primeiros episódios que a gente gravou e a gente estava nervoso mesmo e aí a gente trocou várias vezes, documentos, vamos falar isso, tá, e quando você falar aquilo aí eu falo isso, né, a gente treinava, porque obviamente a gente queria dar o melhor né, a gente queria entregar o melhor para as pessoas, e, e a revelação é que hoje assim, a uma hora atrás, a gente, que olhe oh, hoje, o que, que vai ser legal, né, vamos trazer esse assunto para a galera começar o ano, né, já com uma reflexão importante e tal, e não teve combinação nenhuma, essa conversa Nenhum. fluiu, ou seja, é, certo é. você está de parabéns,
0: você <risos> ah, obrigado. não você muito também.
1: bem essa dança.
0: <risos> ah, obrigado, não, e, de, e idem da minha parte, mas o mais legal é isso, porque... É, e o quantos erros aconteceram, quantos feedbacks é, foram recebidos, para você saber o caminho para você ir para melhor atender aquele público que você quer atender. Então, o que você falou é verdade. O erro ele é importantíssimo para você saber para onde ir. Se você não estiver errando, você não tem muito, você fala, ah, eu continuo fazendo essa estratégia aqui, não houve muito erro, então eu sigo aqui. E aí muitas vezes você poderia estar indo para um outro caminho que estaria te gerando resultados muito mais legais e confiantes. A gente está chegando até na etapa final, Alda, você falou algumas reflexões, mas se você quiser deixar mais algumas palavras aqui, eu fiz algumas reflexões que eu gostaria de fazer no final também, mas fica super à vontade. Tá,
1: então, eu acho que é, 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 só relembrar aqui, né? Não, as pessoas não nascem confiantes, né? A confiança a gente vai desenvolvendo. Para desenvolver, é, é preciso experimentar, né? É preciso dar o primeiro passo. Muitas pessoas vão falar, putz, mas isso está na minha história, né? E, e sim, só que às vezes, Sérgio, é, a gente precisa romper um pouco com o nosso passado e olhar para frente, para poder escrever uma página nova na nossa vida. Né? Se a gente fica sempre resgatando, ah, mas meus pais não me elogiavam, ah, mas eu fui, eu sofri bullying. Essas coisas são, sim, cicatrizes, marcam, interferem, é, afetam quem somos hoje, mas para que a gente possa é, mudar essa história, é importante olhar para frente, eu sempre mostro a metáfora do carro, né? Uh, todo carro tem um retrovisor, o retrovisor é muito importante para que a gente possa dirigir de maneira é, é, segura, mas eu não posso dirigir um carro com os meus olhos no retrovisor. Né? Então, eu não posso é, levar a minha vida, conduzir a minha vida para frente se eu não consigo tirar os meus olhos do retrovisor. Então, pessoal, estamos começando 2021, a gente tem que correr atrás de, daquilo que não aconteceu em 2020. É, olha para frente, olha para frente, porque é possível. Né? É, autoconfiança, você produz a tua autoconfiança, vai lá. Começa a experimentar que se você fizer de maneira consistente, é, você vai, vai adquirir aí um, um estoque bom para poder viver a tua vida de maneira plena. Que legal.
0: É, eu, eu termino aqui, Alda, falando que não se, é, sempre se compare com você, não se compare com exato, o outro, porque o caminho exato. é seu, o caminho é. não é do outro. Você só faz a comparação para usar essa pessoa como referência, para ver o que Sim. ela tá fazendo de legal e você falar, pô, vou tentar experimentar isso no meu dia a dia e ver se tem os resultados bacanas também. Sim. Saiba que você possui as melhores ferramentas para aquele momento. É muito fácil quando a gente olha para trás e fala, eu faria diferente, porque hoje você tem uma. Um exato, é injusto, uma... né? É, exato. Então se você tomou aquela decisão e você falou, putz, eu poderia ter tomado diferente, naquele momento você tinha suas melhores ferramentas, então não se cobre tanto assim. Exato. Olhe com outra ótica as coisas da sua vida, enaltecendo mais as vitórias do que as derrotas, porque quanto mais enaltecer as vitórias, mais você vai ter vontade daquela sensação da vitória e menos você vai ficar se jogando para baixo naquela sensação da derrota. E quarto, é, tudo muda. A gente tem quatro trações do ano, os animais mudam de pele, de planta, as plantas caem, tudo muda. Então, não tenha medo da mudança. Ela pode ser o grande chave da, da sua felicidade. Você não sabe disso ainda. E humildade, como eu sempre disse, a Alda falou muito bem aqui. Obrigado, Alda. A humildade é o segredo do sucesso, porque ela faz você respeitar tudo e a todos a qualquer momento, e você sempre vai se preocupar em se desenvolver para ser uma pessoa melhor. Alda, muito, muito obrigado. Você que está nos escutando, baixa o nosso aplicativo, espero que você tenha gostado, nos dê feedbacks e opiniões para a gente vir com episódios é, melhores ou aquele assunto que você queira escutar e também a respeito desse, desse episódio, o que, é que você achou. Nos siga nas, nas principais plataformas de podcast, porque isso faz a gente conseguir atingir cada vez mais pessoas, afinal esse ano é um ano muito especial, que a gente está batendo aí 100 mil ouvintes oh, é, wow. no mês então é muito legal que a gente está conseguindo o nosso grande objetivo que é fazer uma sociedade mais produtiva e saudável Alda, obrigado de novo um uma beijo querida, pra bom você. ano
1: para nós né? vamos pra aí, força nós. total
0: e até os próximos episódios o Cor cuidando de você o Cor cuidando de você